0: Sziasztok! Sokszertettel köszöntjük a nézőinket, illetve a hallgatóinkat. Ez az LTTTK podcast sorozatának a következő állomása, amelynek nem más lesz a témája, mint a gasztrobotanika. És még, még, még mielőtt belekostolnánk az egészbe, csak hogy egy szelemes szóviszeléjek, szeretném bemutatni a beszélgetés résztvevőit. És akkor megkérem dr. Hán Istvent, hogy mutatkozzon be.
1: Tehát, Hán Isten vagyok itt az ötös órán tudományegyetemen a növérendszert a nőkológiai és elméleti biológiai tanszéken tanítok, illetve tanítottam, mert éppen most megyek nyugdíjba. Növényismeret volt az egyik fő főtárgyam, amit tanítottam, és majd nem sokára elmondom azt, hogy hogyan keletkezett részben ebből a gasztrobotanikának az ötlete, mint kurzus. És
0: csak Takás Dániát is megkérem, mutatkozzon be.
2: Sziasztok, engem meg Takás Dánielnek hívnak. Én a Duna másik oldaláról érkeztem, a jogi kardnak a könyvtárát vezetem. Most nem könyvtárosként ülök itt, hanem elsősorban inkább, mint sütő, barbecue sütő, leginkább mindenfélét megsütő, lass, lehetőleg lassan megsütő érdeklődő szakember.
0: Én pedig Püski Bianca vagyok, jelenleg is aktív hallgató az ELTE magyar és biológia szakon, és emellett az ELTE online tudományrovatában tevékenykedek, mint újságíró, és ö, talán mondhatom azt, hogy ennek a beszélgetésnek az előzménye egy ott megjelent cikk, amit a tanárúrral készítettem egy interjút, tesz főként növényismereti ö, anyagra fókuszált gaszrobotanikai megközelítésből, és hát a tanárúrélet életútjával is foglalkoztunk úgy, azt javasolnám, hogy ezen a vonalon maradva. Hmm. Először is helyezzük kontextusba az egészet, és beszéljük meg azt, hogy egyetlen mi is ez a gasztrobotanika, Mert ez egy nagyon izgalmas szó összetétel, és valószínűleg a hallgatóknak is van és hogy mit érthetünk alatta. De érdekes lenne ezt definiálni legfőképpen abból a szempontból, hogy nem ilyen akadémiai szép várok, hanem abból a szempontból, hogy nektek mit jelent.
1: Hát akkor kezdném én, mint aki kitaláltam ezt a, a tárgnevet. A helyzet az, hogy A történet onnan eredeztetett, hogy a tanszékünkön tartott előadást egy természettudományi múzeum növénytárában dolgozó kollégánk, Bocskó Krisztina, aki a, az ehető algákról tartott előadás, sőt, bemutatást is, mert hozott magával alapanyagot, és meg is kínálta a kurzusnak a, a, a résztvevőit és közben elmondta azt, hogy ez az előadás, amit itt tart, ezt nem most találta ki, hanem ezt évente elő szokta adni a Kertészeti Egyetemen, amit különböző időkben különböző módon hívnak, nevezzük csak egyszer Kertészeti Egyetemnek, ahol is hőn Mária, az ottani egyik növénytani tanszéknek a, a, a munkatársa, ő tart egy ehető vadnövények című előadást és Krista elmondta azt, hogy olyan nagy az érdeklődés a hallgatóság körében, hogy mindig az ottani nem tudnak le kell vágni a hallgatói létszámot, mert nem tudnak annyian részt venni, ahányan szeretnének. És akkor elkezdtem gondolkozni azon, mert azért szeretek egy kicsit főzőcskézni is, a növényekhez meg értek is, ráadásul jobban, mint a főzéshez, hogy hát végül is az eltés hallgatók azok miért rekesztődjenek ki egy ilyen dologból, hogy mi lenne, ha egy ilyen kúzust elindítanánk az eltén. És amikor címet akartam kitalálni neki, akkor valamilyen mo- úton módon eszembe jutott a gasztrobotonika szó, aztán amikor rákerestem az interneten, akkor kiderült, hogy tehát ilyen tudományterület nincsen. Van etnobotonika, mert az már eléggé bejáratott dolog. Utóbbi időben fontos is, divatos is, teljes jogú tudományterületté vált, viszont gasztrobotonika szóval nem nagyon lehet találkozni az interneten. Két olyan magyar nyelvű, utalást találta, mind a kettő egy-egy gasztrobotonikus személyhez vezetett. Egyikük Halmos Mónika, aki ehető virágokkal foglalkozik, ezekből készít ételeket, és ezeket be is mutatja különböző rendezvényeken, valamint több tévészereplése is volt már. A másikuk pedig Domonya András, egy agrár- közgazdász végzettségű, pésről származó, a Pécsi Egyetemen végzett fiatalember, aki egy munka kapcsán kikerült Afrikában és most Kenyában dolgozik, ott próbálja az ottani növénytermesztést valamilyen magasabb szintre hozni, esetleg új növényeket bevonni ebbe a, a tevékenységbe, új fajtákat nemesíteni. De voltak éppen az a típusú tárgy leírás, amit én a gaszrobotonikában dolgoztam, illetve gondoltam beleépíteni, azok sokkal inkább a, a saját Hátteremből indulnának ki. Azaz, mivel ugye a növényrendszertan tanszéken dolgozom, aminek oktatási körébe beletartozik bizonyos mértékig az ökológia, növényföldrajz, természetvédelem, elméleti szinten pedig az osztályozásoknak a, a különböző típusai, ezért úgy gondoltam, hogy azon a növényismereten túl, amit a növényrendszertan ami gyakorlaton keresztül adunk a hallgatóknak, bele kéne férni a, a, az oktatásba egy olyan is, Ami nem csak a Magyarországon honos növények ismertetésével foglalkozik, hanem rengeteg olyan növényel találkozhatunk a mindennapi életben, amivel a szabad természetben nem, hanem fűszer növényként, vagy déli gyümölcsként, vagy ilyen-olyan élmiszer alapanyagként a kezünk ügyébe kerülés azt feltételeztem, hogy végül is az nem lenne baj, hogyha tudnák azt, hogy az ananász vagy a kohánka, az egyáltalán mi, honnan származik rendszertanilag, hova tartozik, milyen nálunk ismertebb növényekkel áll rokonságban. Mint kiderült, a, a biológiai intézetben más tanszékeken vannak olyan kurzusok, ahol részlegesen érintik ezt a témát, például itt a, a felvétel előtt nem sokkal tudtam meg azt, hogy Ö, Solnosi Katalin kollégánk a növényszervezettani tanszéken is egy haszon növények biológiája című tárgy keretében némiképpen hasonló témákat is ö, oktat. De az, hogyha a hallgatók több helyen felvetik ezt a témát, az, az, az nem baj, mert hogy Kata, ő oldalát domborítja ki jobban, hiszen neki is megvan a tanszéki hátterén, pedig sokkal inkább a a botanikai oldalt, és hát persze nem bírom kihagyni azt, hogy mindenféle ilyen etnobotanikai, azaz régmúltban hogyan dolgoztak az emberek, hogyan viszonyultak a természethez, az növényvilághoz, ilyen típusú témákat ne érintsek, illetve hát bizonyos étel elkészítési ötleteket is adok, nem saját kútfőből, hanem elmondom azt, hogy például hogy mi az a cibere, hogyan készítették, miért készítették, mi az a máli, ezek mostanában nem közismert szavak, de a régmúltban ezek fogyasztott ételek voltak.
2: Daniel? Számomra a gaszrobotanika szó, aminek így nem ismertem ezt a formáját, inkább egy, egy tapasztalatot jelentett eddig. Egy egészen mélyen rejlő vagy gyökerező tapasztalatot. Tegnap a, a négy éves kislányommal sétáltunk vásárolni, és ő teljesen spontán elkezdett növény leveleket, virágokat gyűjteni, hogy majd otthon megfőzi. Tehát, hogy én ezt hát kicsit, kicsit úgy össze is csengett a, a, a mostani felvételnek a, a témájával, és ezért is csodálkoztam rá sokkal erőteljesebben, mint egyébként úgy észrevettem volna talán. De hogy, hogy, hogy ez számomra egy ilyen belső késztetés, hogy a növények, amik körülvesznek minket, és hát nyilván abból van a legtöbb a környezetünkben, legalábbis jó esetben, az, azoknak, a, azoknak a használt, azoknak a ránk gyakorolt hatását azt valahogy jobban megismerjük. A másik, a másik nagyon fontos inspiráció számomra a külföldi példák. Tehát akár mondhatnám az olasz gaszrokultúrát, ahol, ahol ugye rendkívül színes, soksz, sokszínű, sokféle felhasználása van a különböző növényeknek, fűszereknek, és ugye ez mostanában eléggé trendi is, hogy a különböző mediterrán fűszer növényeknek a, a, a felhasználása az. az az hogyan is működik az ételeinkben. A másik pedig egy kicsit szélesebb körű mozgalom, ez pedig a, a közép-angliai Tomordawn városából kiindult Incredible Edible mozgalom, amelyik célú tűzte ki maga elé, amellett, hogy a, a gyerekeknek ezt a növényismeretét, vagy a növények szeretetét ezt, ezt mélyebben elültesse, és ezt, ezt oktatással is segítse, iskolai programokkal hogy igenis a környezetünket változtassuk meg, és a, és a kifejezetten díszítő, célú, funkciójú növények helyett uh, használjunk ehető növényeket. És ebben nyilván beletartozik az is, hogy fel kell fedezni, hogy mi az, hogy ehető növény. Tehát, hogy, hogy nem feltétlenül gyom növény az, ami egyébként a kert hátuljában nő, és, és mondjuk lehet uh, enni is, illetve átadott esetben az, amit kiültetünk mondjuk egy, egy játszótér szélére, az meg is lehet súlyosan mérgező is, vagy éppen szúrós, ami a gyerekeknek nem éppen nagy barátja. Tehát számomra ez a, ez a két ilyen inspiráció volt, ami, ami, ami rögtön beugrottam, amikor meghallottam ezt a, ezt a fogalmat. Illetve hát nyilván a, a mindennapos tevékenységeim során, tehát akár, hogyha, hogyha grillezéssel vagy barbecue foglalkozom, akár kenyésítéssel, akár csak hagyományosabb módszerekkel süt, sütök, főzök a konyhában elfoglaló magamat. Akkor, akkor pedig hát is fontos szerepe van a különböző növényeknek. Fontos azokat ismerni, hogy, hogy, hogy mik azok, amik kiegészítik az általam elkészített ételeket, hogyan jó azt mondjuk megsütni, vagy, vagy, vagy más technológiával előkészíteni, mi az, ami rosszat tesz neki. Tehát számomra ez, ez, ez ugrott be elsőként, amikor meghallottam ezt a fogalmat.
0: Örülök, hogy felmerült mind a tapasztalati oldal, mint pedig a tanszékkel, illetve a magával az egyetemmel kapcsolatos aspektus is, mert az én tapasztalatom az pont az volt, hogy vannak ugye a növényrendszerteni kurzusok, ahol töménytelen mennyiségű latin fajnevet faj nevet kell megtanulni, nagyon nagy a tananyag, minden hallgató tényleg szorongból megy be, hogy hogyan fognak sikerülni az éhek. és itt volt a gasztrobotanika kurzus, ami tényleg ö, tulajdonképpen ugyanazt a tananyagot adta számunkra, és mégis mindenki könnyed eljött be és élvezte a, a különböző hozzávalóknak a megkóstolását. És a másik nagyon fontos dolog, ez ö, kapcsolódik még szintén, hogy, hogy a gasztrobotanikának szerintem az ismerettárjesztő jellege, ö, amit így ki kell domborítani, mert tényleg sokkal szívesebben ö, nyúlnak vagy fordulnak a növények felé, akkor az emberek, hogyha azt meg is ehetik, vagy meg is kóstolhatják. És még egy tapasztalat így a, a karantén kapcsán, terem nagyon sokan kezdtek is, rosszabbnál rosszabb, meg jobb kenyerek sikerültek ezt így végletet nézni, akár a Facebooknak a pörgetése kapcsán is. Szerintem térjünk át arra a gyakorlati dologra, mert így az értesüléseim szerint mindketten értetek a kenyésítéshez, hogy, hogy Először is nézzük meg akkor, hogy a kenyersítéshez kap használt gabonafélékről mit érdemes tudnunk, és akkor utána átérhetünk a gyakorlati tudnivalókra vagy praktikákra, amiket viszont egy tapasztalsz jobban.
1: A gabonafélék azok rendszertanilag majdnem egységes csoportot alkotnak, mert az egyetlen pohánka vagy más néven hajdnak kivételővel az összes gabona nemű növény az a pázit fűfélék családjába tartozik, csak hát erőteljes nemesítésen este keresztül. A nemesítés az több célt szolgált, az egyik az, hogy a termés eredményt növeljék, minél több terméklezen betakarítani egy adott földterületről, a másik pedig a termésbiztonságnak és a betakaríthatóságnak a növekedése vagy növelése. A termés kialakításának a növelése során az elmúlt öt-hat évezred során rengeteg változáson mentek keresztül ezek a, a kultúrába vett növények, olyan mértékben, hogy már nem is hasonlítanak az eredeti kiindulási fajukhoz. A manapság legnagyobb mennyiségben termesztett közönséges búzának nevezett növény az három különböző növényfajnak a génállományát tartalmazza, mégpedig úgy, hogy megtöbbszörözve, tehát nem egy kombináció, hanem mindegyik benne van. Ennek megfelelően sokkal jobban tudja kihasználni a, a különböző forrásokat, és ennek megfelelően sokkal nagyobb szerves mennyiséget képes előállítani. Ezzel persze párhuzamosan romlott a betegségekkel szembeni tűrőképessége, valamint a szelekció során kivesztek belőle bizonyos olyan tulajdonságok, amelyek a, a belőle készült ételletnek a tápanyag tartalmát minőségileg befolyásolják. Éppen ezért kezdik felfedezni manapság az olyan búzafajokat, mint például a, az alakor, vagy a búza, amelyek még ezen ősi tulajdonságaik miatt közelebb állnak az eredeti pázsit fűfélékhez. A gabonaféléket különböző módon lehet elfogyasztani, valamit kásaként fogyasztanak el, ami azt jelenti, hogy a hántolt vagy hántolatlan szemeket megfűzik, mint például a rizs, az gyakorlatilag egy, egy kássaétel. Vannak olyanok, amiket lisztél rülnek, és ebből a lisztből csinálnak valamit. Az egyik lehetőség a, a tésztakészítés, amiről most így részletesebben nem beszélünk, a másik pedig a kenyérkészítés kenyeret abban az esetben lehet készíteni lisztből, hogyha a lisztben van olyan anyag, ami a, a tészta kellése során, a mikrobiológiai folyamatok során keletkezett gázokat, az bent tartja a tésztában. Mert hogyha ez nem történne meg, akkor a gázok kidifundálnának a, a kelés során a, a tésztából, és lapos maradna. Így is el lehet fogyasztani, ezeket lepénynek hívják. Tehát valójában a kenyér és a lepény között az, az, alakjuk, az a különbség, hogy milyen alakjuk lesz egy megfelelő módon végrehajtott kelesztés után. Mert lehetne úgy is lepénykenyeret csinálni, hogy normális búzából, amiből kenyeret lehetne sütni. Nem hagyunk időt neki arra, hogy meg kelljen, hanem miután bekevertük a tésztát, néhány másod, Perc vagy perc eltelte után már rakjuk is a forrókőre vagy pedig sütőharang vagy pedig kemencébe. És akkor, mivel hogy nem tud megkelni, de megsülhet, végül is valami fiel, ilyen lángos geometriájú, és egy kicsit kenyére az általunk megszokott kenyérre hasonlító anyag lesz belőle. Az a, az, az anyag, ami a kenyer, kenyereket képesé teszi arra, hogy megkeljenek, azt magyarul sikérnek hívják, Egyébként glutén a a neve, kémiailag ez két fehérjének a a kombinációja. Sikérnek nevezik a búzában levő olyan fehérjéket, amelyek vízben nem oldódnak. Tehát vízben oldódnak a csírázást, meg a keményítő lebontását segítő enzimek, a többi pedig egy inkább struktúrfehérje. Ezek a sikérnek kétféle tulajdonság van, az egyik rugalmasabbá teszi a, a kenyértésztát, a másik pedig nyúlósabbá, hogy ezek elegendő mennyiségben vannak benne, akkor lehet belőle kenyeret csinálni, egyébként pedig csak lepényt készíteni. Van egy érdekes dolog, még pedig az, hogy a világszerte legnagyobb mennyiségben használt gabonafélék, amikből lisztet készítenek, azok a virágzatok szerkezete alapján két csoportba oszthatók, vannak a kalászos gabonák, mint például a búza, és vannak azok, amiknek szétterped bugája van, mint például a zab, vagy a kukoricának a címer virágzata. És Ettől, geometri- ettől a geometriától tulajdonképpen teljesen független módon a kalászos gabonákban található nagy mennyiségben glutén, ezért, akik gluténérzékenyek, azok ezeket nem fogyaszthatják el valamiféle kellemetlen tünet nélkül, míg a bugás növényekből azoknak lisztjéből készült tésztaételeket, vagy más feldolgozott ételt, azt el tudják fogyasztani. A kalászos gabonák közül a búzában van a legtöbb sikér, nem véletlen az, hogy a legtöbb kultúrában ezt tudták művelésbe venni. A búza az a közel-keletnek a termékeny félhold régiójából származik, és gyakorlatilag a világszerte, ahol az éghajlati körülmények megengedik, ezt termesztik. A búzainál kevesebb sikér található a rosban, még kevesebb az árpában, ezért lehet belőle például sört készíteni, mert nem habzik nagyon, amikor, amikor elkezdik főzni. A gabonákat tehát le is kell aratni. A gabonáink azért arathatók, mert a nemesítés során elveszett belülük az a tulajdonság, hogy szétszórják a magjaikat. Hát gondoljuk el, hogy amikor megérik a, a búzán a tábla, a búzának az lenne az érdeke, hogy minél hatékonyabban szétszórne a magját. Viszont a kaszával közelítő embernek pedig az az érdeke, hogy miközben lekaszálja a búzát, a kalászok egyben maradjanak a vesztesség az minél kisebb legyen. Ez sem véletlenül alakult ki, tehát itt a, a növény természetes stratégiával szemben kellett a nemesítőknek dolgozni, és hasonlóképpen az is egy ilyen tulajdonképpen visszalépés volt a növény részéről, ami kedvezőtlenebbé teszi a, a, az életet a számára, hogy a kalásznak az orsója az nem esik szét. Normális körülmények között a búza rokonságába tartozó többi pázsitfűnél, amikor a kalászban elkezdenek érni a szemtermések, akkor a kalász orsú az szétesik, és az egyes magok azok széthullanak. Kertben mindenhol megtalálott egy egérárpa nevű növény, ez az, amivel kis célba lehet dobál, dobálni. Amikor még zöld, akkor egyben van, de amikor elkezd sárgulni, akkor utána szétesik darabokra, és rendkívül kellemetlen módon teletölti az embernek a zokniát, meg nadrágszárát, eléggé is. Na most a nemesítők ezt a tulajdonságot kiküszöbölték, ezért a termeszet gabonáink olyanok, hogy a szabad természetbe, hogyha kikerülnek, ott nem tudnak stabilan megmaradni. Tehát nem tudnak visszavadulni, vagy pedig a visszavadulás az nagyon lassú és esetleges. Van ilyen, ilyen például a gyomköles, ami a ter- természet növényből ö, vadult ki, illetve az, hogy mit tekintünk gyomnövénynek és mit tekintünk haszonnövénynek, ez is változott, mert korábban a rozs az a búzának a gyomnövénye volt. Aztán utána elkezdték vegyesen termeszteni őket, hogy ha a búza nem terem meg, akkor azért a rozs még hozhat némi termést. Aztán a rozs nemesítés során úgy kikupálódott, hogy most már önálló gabonalként is tudják, euh, tudják termeszteni, és kenyerekben vagy tisztároslisztet, vagy pedig búzalisztel keverve fel tudják használni, tehát rendesen meg kell, mint a, a kenyér. És a kelés közben ott mikrobiális folyamatok is lejátszódnak, a kelesztést, a puffadást, azt élesztőgombák csinálják, amelyek alkoholos erjedést végeznek, amely során széndioxid keletkezik, a széndioxid az, ami felfújja a kenyeret, és egyébként pedig, baktériumok, elsősorban a baktériumok, savanyú anyagot is ö, ö, termelnek, ezek benne élnek a kovászban, illetve belekerülnek közvetlenül a gabonának a héjából, a rozs terméshéján sokkal több baktérium él, mint a búzájn, ezért a, a rozslizből készült kenyér az eleve savanyúbb, de valójában a kenyérkészítés különböző taktikáinál, hogy élesztővel készíti a keny- kenyeret valaki, vagy pedig kovással. a legnagyobb különbség az, hogy a kovászban nem csak a- az élő-élesztő kultúra van benne, hanem ezek a különböző vad törzsekből kialakult baktériumok is.
0: Igen,
2: ö- 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 visszakönyörödve kicsit még a. Ö- folytatás előtte erre, erre a karantén, illetve COVID alatti időszakra, és csak a, erősítve ezt a tapasztalati érzést, tehát számomra rendkívül meglepő, hogy egyébként azok az emberek, akik feltehetőleg hozzám hasonlóan a biológia órának, még csak az emlékét is szeretnék nagyon messze elfelejteni, milyen gyönyörködve tudnak nézni egy gluténablakot, tudnak elcsevegni gluténhálóról, és, és figyelni a kovászban a tejsavat, és, és, és figyelni, hogy hogyan buborékhoz és termelődik a a gáz ebben ebben az anyagban, és a kenyér hogy puffat fel, és utána hogyan zajlanak benne a sütés folyamán a a különböző kémiai folyamatok kenyérnek a tehát Egészen elképesztő, hogy azok az emberek, akik egyébként az elmélettől, hát finoman szólva, távol állnak, hogy gyakorlatban mennyire megtalálják azt a, azt a kapcsolódási pontot, ami utána számukra ez érdekessé, vagy, vagy vonzóvá teszi, akár, akár még ezt a, ezt a tudományterületet is. Valami ilyesmire utaltam egyébként, hogy, hogy, hogy ez, ez hiányzott egyébként nekem is, tehát ugye volt szó a növények tudományos neveiről, hát számomra is egyébként sok álmatlan éjszakát okozta a gimnáziumba, mire, mire túljutottam ezeken az éveken, és most utólag kicsit sajnálom, hogy, hogy, hogy akár a biológiát, akár a kémiát azt ilyen szempontból, hát nem kezeltem eléggé helyén, és, és most utólag kell egy csomó olyan tudást összeszednem, ami egyébként hát ott tárcán volt, hát kínálva, de hát sajnos akkor még az volt a gyöngy, és én a disznó, de most öh, megfordult, mert én a disznókat. Visszatérve a kenyérkészítéshez, és párhuzamot van egyébként a barbecueval, tehát a, a, a kenyérkészítésnek számomra az egyik legfontosabb tapasztalat az a lassúság, az, hogy időt adunk mindennek, és ugye volt szó arról, hogy, hogy fermentáció, hogy a, a különböző mikrobek, gombák, hogyan bontják le a, 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 a lízben található anyagokat. Ö, ö, ugye a, a, a kovászos kenyér, sokan mondják, én hál' Istennek ilyen betegséggel nem küzdök, ö, úgyhogy én, nekem ebből nincsen tapasztalatom, de hogy, hogy, hogy ugye gluténérzékenyek is ö, inkább fogyaszthatják, mint mondjuk a hagyományos ö, kenyéripar, vagy péki által előállított, hát mondjuk úgy kenyereket. Itt ugye pont ez a lényeg, ez ez az erjedési vagy fermentációs időszak, amikor ezek a a, egyébként bennünk is megtalálható mikrobák elkezdik lebontani ezeket a, ezeket a, a struktúrákat vagy a glutént, és elkezdik átalakítani ezt az anyagot. És számomra az egyik legnagyobb öröm, vagy élvezet az ebben az egészben, hogy lehet vele foglalkozni. Sokan szokták egyébként kérdezni, hogy három gyerek mellett nekem hogyan van időm kenyeret sütni, amikor így elmondom, hogy igen, hogy ezt előző este előkészítem a, a, a kovászt, utána másnap hajnalban elkezdem összeállítani a tésztát, utána egész nap gyúrom, hajtogatom, érlelem, keresztem, szakajtóba teszem, hűtőbe teszem, harmadnap aztán megsütöm. Erre hogyan van az embernek ideje, de igazából ugye arról van szó, hogy hogy mindig csak egy-egy műveletet kell elvégezni. Tehát van egy egy ilyen kenyeres könyvem, ahol mindig le van írva, hogy egy-egy kenyérnek, vagy péksüteménynek az elkészítési ideje, most mondok valamit, 28 óra, a tényleges időre fordítás 15 perc. Tehát amíg ténylegesen kell dolgozni ezzel a tésztával. Tehát ez az egyik az hogy, az, hogy hagyok időt neki. Tehát nem kell sietni, igazából nem nagyon lehet elrontani, nem fog elfutni ez a tészta, és egyébként ugyanez igaz a barbecue is, hogyha már szóba került, hogy ott is a, a lassú, nyugodt munkának a, a helyszíne, tehát nem kell kapkodni. Az a lényeg, hogy időt adjunk azoknak a folyamatoknak, amik, amik magában a, a tésztában és a húsban a hőnek, illetve az időnek a hatására lefolytatódnak. Másik fontos tanulság számomra még sajnos ez volt tapasztalatom nagyon kitanulni, és itt azért kicsit bánatos vagyok, hogy a a magyar, hogy mondjam, átlag életben nem nem igazán érhetőek el még azok a a körülmények, amik amik mondjuk egy nem tudom, nyugati helyen, ahol, ahol azért mondjuk az imént felsorolt fajták könnyebben mondjuk hozzáférhetőek, és nem kell egzotikus malmokat találni, ahol még esetleg foglalkoznak ilyenekkel. Az az, hogy, hogy, hogy minél, minél többféle gabonát érdemes felhasználni akár egy-egy termékbe. Van egy kedvenc könyvem, az a Vanessa Kimbell nevű hölgynek a Kovász Iskola című könyve, amiből már kettő is megjelent. És ott a második könyvben van erről szó, ő, ő diverzitás mutatóval hívja, vagy nevezi azt hiszem ezeket a tésztákat, ami attól függ, hogy hányféle alkotóelem van benne, hányféle organikus alkotóelem, most nyilván a só meg a cukor az kevésbé számít ide. És és ő ezzel méri, hogy egy egy kenyérnek vagy péksüteménynek mennyire mennyire összetett az anyaga, és mondjuk az mennyire tudja segíteni a mi bélműködésünket, egészségünket, ő még addig is elmegy, hogy a mentális egészséggel is összeköti ezt az egészet. Az egészen biztos, és az sokan megállapítják, hogy, hogy a kenyérkészítésnek a művelete, az, hogy az ember megfogja a tésztát, hogy gyúrja, hogy formázza, hogy ide rakja, oda rakja, hogy a végén felvágja és beteszi a sütőbe, az, az önmagában egy örömforrás. Tehát az, 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 az egy olyan fajta elégedettséget tud adni, ami egyébként a, a mostani és a, és a főfoglalkozásom során, vagy a mostani életünkben és a főfoglalkozásom során kevésbé tapasztalható. Tehát a kezemmel csinálok valamit, aminek van egy kézzel fogható eredmény, és sőt, amit még meg is tudok enni. Uh, és hát a, a végén a... a a csúcs az nyilván az, amikor megszegi az ember a kenyeret, de amikor beteszi az ember a sütőbe, és én hajlamos vagyok akár egy órát is ott ülni a sütő előtt, és nézni, hogy hogyan nyílik ki a kenyér, és hogyan sül meg, és hogyan lesz egyre pirosabb, és hát nyilván kell vele néha foglalkozni, a gőzt kiengedni, stb. stb. De, 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 de hogy az önmagába egy ilyen jutalomjáték, hogy az ember akkor leül egy pohár borral mondjuk a kezében a sütő elé, jó, mondjuk reggel inkább egy, egy bögre kávéval, és, és végignézi, hogy hogyan készül el a kenyér, amit utána mondjuk, hogy a családja azt talára tud tenni, hogyha szentimentális akarok lenni, de de mondjuk akár mondjuk eladja a szomszédnak, hogyha kicsit földhöz ragadottabb. Tehát számomra inkább egy, egy egy ilyen folyamat, és nagyon érdekes, izgalmas élmény ilyen szempontból is.
0: Említetted a Kovász iskolája könyvet, meg próbáltatok így összefoglalni a kenyérkészítés nagyon bonyolult folyamatát, tudnánk egy egyszerű tippet adni annak a halandó embernek, aki most otthon ül és szeretne elkezdeni kenyérsütéssel foglalkozni? És ezt így most kinyitom, ezt a kérdést.
2: Igazából nincsen szerintem mesterfogás. Az elején tavaly évelején rengeteg videót meg cikket elfogyasztottam csúnya szóval, tehát végnéztem, meg elolvastam, és, és rájöttem, hogy mindenki máshogy csinálja. Ráadásul voltam azóta már péknél is tanulni, és ő is elmondta, hogy minden liszt más, minden uh, környezet más, tehát nincsen érvényes uh, szabály, ami mindenhol ugyanúgy működik. Ez, ez nem olyan, mint egy nem tudom, rántott hús, hogy, hogy ennyi hőfokú lesz az olaj, meg ilyen uh, vastag a panira, akkor ez lesz az eredménye. Én nekem a leg, legegyszerűbb tanácsom az, hogy nem kell túl gondolni. Mm. Tehát az ember próbálja meg jó minőségű lisztet szerezni, ez mondjuk sajnos nem teljesen evidens, tehát az, amit általában az ember leveszi nagy nagyjáruház polcáról, az nem biztos, hogy az olyan eredmény, és ezt én is csak most tapasztaltam meg pár hónapja, amikor végre egy olyan, olyan malomból vettem lisztet, ami után azt mondtam, hogy úristen, hát eddig hogy csinálhattam azt, amit megvettem a a boltban lisztet, abból, abból, abból nem lehet kenyeret csinálni, hát mert lehet nyilván, de hogy össze nem lehet hasonlítani a kettőt. Abban érdemes fektetni, és utána türelem és odafigyelés. Tehát sem, semmi ördöngősség nincsen, a kenyér az lisztből, vízből és sóból áll, a kovászt is beleértve, mert ugye az is csak liszt és víz, a többit azt megcsinálja a természet. Lehet lehet hókuszpókolni, meg, meg lehet gondolni, meg lehet variálni is utána, amikor az ember már benne van. Meg, meg nekem még egy, és ez olyan általános tapasztalat, ez, ez vonatkozik a grillre, meg a barbecue-ra is, hogy, hogy nem azt érdemes nézni, hogy a másik hogy csinálja, mert abból, csak a, abból, abból nekem <haz> általában az jön le, hogy hú, hát az olyan jól csinálja, hogy én nekem sose lesz olyan. Holott én is csináltam már olyan fényképet, olyan ételről, amit egyébként megkóstolás után azért nem szívesen adta még. Tehát általában becsapja az embert, amikor belép egy Facebook csoportba, és akkor ott a szebbnél szebb, meg gyönyörűbbnél gyönyörűbb kenyerekre csorgatják az emberek a nyárukat. Mindenkinek a saját magának érdemes kitanulnia, végigjárnia, megtapasztalnia, és utána ő fogja csinálni azt a kenyeret, nem pedig a nem tudom melyik kovászos csoportnak a helyi üdvöskéje.
1: Én Annyit hozzátennék, hogy a boltokban kapható liszt oldalán érdemes megnézni azt, hogy mennyi a lisznek a fehérje tartalma, mert a, a sima tehát a szokványos általános liszt 10%, valami 10%-a fehérje tartalommal rendelkezik, míg a kenyérlisztek azok inkább 13-15%-os fehérje tartalmat igényelnek ahhoz, hogy megfelelő szerkezetű kenyeret lehessen velük csinálni. Lehet egy kicsit csalni, még pedig úgy, hogy sikért külön lehet vásárolni, és azt meg egy kis mérleggel meg egy kis fejszámolással, tehát el lehet érni, hogy 15 vagy akár a fölötti sikértartalma legyen a, a lisznek. A másik dolog, ami remélem nem sokan követik el, hogyha ha élesztővel csinálják a, a kenyeret, akkor az élesztőt azt valahogy aktiválni kell egy kis cukros vízben úgymond felfuttatni. Minél melegebb a víz, minél angyosabb, annál gyorsabban kezd el az élesztő feléledni és elkezdeni az anyagcseréjét folytatni, viszont egy idő után minél forróbb a víz, annál inkább megőjük az élesztőt. tehát nem úgy kell készíteni, mint a Nescafét, hogy forró vízzel öntjük le, hanem csak olyan kézmelegnél valamivel hűvösebb vízbe tegyük bele, mert hát élőlények. Ezek ők is, meg a baktériumok is, amik a kovászban benne vannak. Kovászt lehet az embernek magának is előállítani, hogyha veszély leszőt, elkezd keverni tésztát, azt félreteszi egy idő után, a környezetéből belekerülnek azok a baktériumok, amik a kovásznak szokásos alkatrészei, de most már elegendően sokan készítenek és tartanak otthon, mondhatni tenyésztenek kovászt ahhoz, hogy egy-egy starter, adagot szerintem nem nehéz beszerezni.
2: Persze, és egyébként meg hát néhány nap alatt tényleg elkészül egy, egy Kovács, tehát én is ö, többször futottam neki annak, hogy elkezdtem, és akkor egy hétig cserélgettem benne a lisztet meg a vizet, illetve még annyit szeretnék hozzátenni, és az szemúra egy kicsit olyan furcsák ezek a hitviták, hogy most akkor élesztő vagy, vagy kovász, holott ugye azért jó, az egyik ipari, a másik meg nem, de, de hogy mégiscsak gombákról beszélünk, mikrobákról, amelyek ugyanúgy dolgoznak az ételben. Hogyha mondjuk az ember előfordul Budafokon, és ott, ott sétál az utcán, akkor sok esetben csapja meg az élesztőgyárnak az a jellegzetes élesztő illata. Hát ott például nem tudom elképzelni, hogy van olyan kovász, bármelyik háztartásban, még nincsen, nincsen gomba, ami a gyárból került ki. Tehát szerintem ez, egy, ez a világ egyik legértelmetlen vitája, bár most lehet, hogy a hallgatók közül sokan felhördülnek, hogy... családi hogy, hogy vitákat
0: generálunk.
2: Igen. Én, én ugyanúgy szoktam egyébként élesztővel is sütni uh, süteményeket, vagy, vagy, vagy adott esetben horrible adictu is, nyilván más jellegű, meg, meg tudom azt, hogy mások lesznek a, a, az életani hatásai. Tehát egy kovászos kenyér az sokkal másabb beltartalommal bír, mint egy, egy gyorsan elkészített élesztős kenyér. De, de még mindig az otthoni kenyerem lesz, és nem pedig, amit a boltban veszek, telerakva mindenféle adalékanyagokkal, amit nem kell.
0: Hát, hogyha megsütöttük a kenyeret, akkor készítsünk hozzá valamilyen húsételt is, meg valamilyen köretelt. Úgyhogy szerintem érdekes lehet beszélni így a barbecue a egyetlen a kultúrtörténeti hátteréről, meg a, maguknak a zöldségeknek a grillezési folyamatairól.
1: Szerintem akkor. Kezdjük a barbecue
2: Kezdjük a barbecue ugye ez a másik kedves téma, és ugye ehhez is idő kell. Tehát egy, 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 egy jó darab hús azért az, az nem készül el, gyorsan, maximum oda tudjuk égetni. Nagyon izgalmas, hogy itthon is milyen gyorsan elterjedt, és és hasonlóan a kovászos kenyérhez komoly rajongótábora alakult ki, és és rengetegen követik. Ugye ezt érdemes, vagy hát gondolom mindenki tudja, hogy ez alapvetően Amerikából származó húsütési módszer, az talán kevesebben, hogy, hogy azért oda, oda is oda került, tehát több-több gyökérrel rendelkezik, és azt talán megmagyarázza azt, hogy a, a mi magyar gyomrunknak miért ilyen kedves ez a hústússal hozzáállás. Ugye maga a szó az karibi eredetű, és az ottani húskészítési techni- technológiát jelenti. Ugyanakkor viszont a, maga ez a, hogyha az ember megnéz egy, egy, egy tévéműsort, vagy néz egy fotógyűjteményt ezekről a barbecue helyekről, akkor feltűnt nekünk rengeteg kolbász van, és hogy nem csak adott esetben barbecue húsok vannak, hanem mindenféle egyéb sült pecsenyék is előfordulhatnak. A, a, a Texasba szakadt olajmunk, Munkások, olajfúró munkások, akik, akik ott ezt kialakították, ezt a, ezt a húskészítési kultúrát, akik viszont jellemzően Közép-Európából kerültek oda, tehát németek, csek adott esetben magyarok, és hát innen kezdve akkor tudjuk is, hogy mondjuk egy, egy jófajta kolbász, paprikás kolbász, amit mondjuk az ember talán Texasban is megtalál annak az őse, az, az még akár magyar, egy magyar disznóvágáson is szerepelhetett. Egyébként ennek valamennyire talán nyoma, vagy, vagy lehet, hogy, hogy ezt csak bele magyarázom, és csak az igényes alapanyag kutatásnak az az egyik mellékterméke, hogy, hogy nagyon sok receptben, videóban találkozni a, a paprika összetevővel, adott esetben Hungarian paprika hivatkozással, tehát a, a magyar fűszerpaprika, vagy legalábbis egy ahhoz hasonló fűszerkészítmény az, az egy nagyon fontos összetevője ezeknek az ételeknek illetve hát ugye a, a, a különböző töltött húsok, kolbászok, amik, amik azért szintén, szintén fontosak. Ügyhogy, úgyhogy ez, ez, ez valóban. De most húst hússal viszont nem lehet enni, és ugye azért a, a, a barbecue a, a, a húsoknak a kiegészítője nagyon fontos az, hogy valami köret, vagy saláta, vagy, vagy, vagy egyéb zöldség legyen hozzá. És hát ugye itt, itt jön a, a variációnak a lehetősége, nyilván a, a, a hús fűszerezését is lehet ö, ö, cifrezni, és itt egyébként azt az erőjelet megnyitnám, hogy ez egy fantasztikus lehetőség számunkra, hogy azt a fajta ö, fűszerkultúrát, amivel mi rendelkezünk, ö, vagy amiben akár itt, itt Európában rendelkezünk, hogyha egy kicsit kitágítjuk, hiszen mondjuk az olaszos fűszerek, azok már régóta elfoglalták a helyüket a magyar konyhában, is, azokat valahogyan Pészük ebbe az ízvilágba. Tehát nyilván kísérletezni kell bátran próbálkozni, de, de ugye azt mindenki tudja, hogy azért a, 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 a húskészítésnek a, a, a fűszeres kiegészítője azért az itthon komoly hagyományokkal rendelkezik, és, és hát azért van hova nyúlnunk, van honnan tanulnunk, hogyha, hogyha ezzel, ezzel akarunk kísérletezni. Viszont ugye a növényekről sajnos nem igaz az, hogy ezt, ezt barbecueval lehetne készíteni, azok jó esetben tönkre mennek a, a hosszú készítési periódus alatt. Éppen ezért javasolt inkább a, a grillezést, Tehát ugye általában a, 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 a bármelyik a, hagyományosan fogyasztott növényétel, az inkább a, a hirtelen sütést bírja jól. Tehát akár a spárgáról beszélünk, akár a paradicsomról, paprikáról, gombáról, Um, um, kelbimbóról, salátáról, ugye azt is lehet, káposztáról, ezek, ezek mind-mind grillezhető alapanyagok, amik aztán izgalmas kiegészítőt tudnak nyújtani a, a, a húsok mellé, akár, akár díszítve, akár, akár Mellé adva eh, rendes köretként. Általában ezeket érdemes beforgatni egy kis olívaolajba, megshozni, és akkor úgy föltenni a tűzre, és, és tényleg fantasztikusan jó ízvilágot tudnak tudnélik. A, a sütés által nem veszítik el az eredeti eh, ízvilágukat, nem lesz belőlük egy homogén massza, mint mondjuk egy finom főzelék. Eh, Cserébe viszont, cserébe viszont mind a színük, mint pedig a, a, a textúrájuk is jobban megmarad, és, és mondjuk egy, egy, egy uh, steakhez, vagy egy, egy pult porkhoz uh, sokkal alkalmasabb uh, kiegészítő tud lenni, mint mondjuk, nem tudom, sült krumpli. Ami szinten egyébként egy, egy jó dolog, de, de, de hogyha tényleg valamivel akarunk uh, kedveskedni a, a vacsora vendégeinknek, akkor inkább érdemes ilyenekben gondolkozni. Azt hozzá esetében, hogy azért ezek ugye nyáresti alkalmak szoktak lenni, és azért ezek a, a, a szezonban azért, azért ilyen ilyen zöldségek azok inkább használhatóak, mint mondjuk egy rumpli ami <gül> hát ugye egész évben hozzáférhető, de azért mégsem egy olyan nagy truváj. És akkor mellette meg ugye a, a saláták, ami, ami, ami szintén végtelen változatosságot kíván, hogy kínál, ugye itt az emésztés segítés az egy fontos szempont azért ezeknél is, tehát egy, az ecetes, akár barzsamecetes ízvilág az jól áll ezeknek a salátáknak, még abban az esetben is, hogyha egyébként teljes vagy teljszínes köretként vagy salátaként adjuk, mint mondjuk a korszló salátát, hogyha már egyszer berbekülnél járunk, de 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 mondjuk egy egy hagyományos zöld salát, a kis kis mecettel, olívaolajjal, paradicsommal az az már már nagyon tud segíteni. és adott esetben ugye kiegészíthetjük olyan kis emésztést könnyítő fűszerekkel, mint mondjuk a kömény vagy a koriander, ami, ami utána ugye még a gyomrot is kicsit úgy, úgy helyre rakja. Úgyhogy ezt így hirtelen a barbecuehoz.
1: Hogy akkor visszavezünk a gasztrobotonika területére, mert hogy itt a barbecue kapcsán átevesztünk a gasztrozológia szintén nem létező határtudomány területére. A grillezett zöldségek alapanyag beszerzés az jóval egyszerűbb. Aki próbálkozott már barbecueval, az tudja azt, hogy megfelelő minőségű alapanyagot Magyarországon meglehetősen nehéz beszerezni. Utána is kell járni meg elég költségesek is, viszont a grillezhető zöldségeknek a köre az sokkal könnyebben elérhető, gondoljunk, akár mondjuk még egy régen nem tradicionálisan fogyasztott padlizsánra is, most már gyakorlatilag, ha nem is egész évben, de az év nagy részében beszerezhető, kertekben termeszhető, és ráadásul a többi olyan zöldségdövény, amiket kitűnően lehet grillezni, azok kertekben is begyűjthetők. Ha az ember úgy gondolja, hogy így akarja felhasználni őket, akkor célzatosan megtervezve az hogy mit akar termeszteni, elő tudja állítani saját magának is a, a, az alapanyagokat. Valamint a hozzávaló, fűszereket is, mert hogy itt szóba került, hogy régóta vannak különböző mediterrán fűszerek itt Magyarországon. Ez azért van, mert hogy amikor Magyar, Magyarországnak a területe, vagy legalábbis egy része az a római birodalomhoz tartozott, akkor a rómaiak a mediterránemból magukkal hoztak és meghonosítottak nagyon sok olyan fűszernek nevezett növényt, amit manapság kezdenek el újra felfedezni, mint például a, a levendula, rozmaring, lestján, bazsalikom ezek egyike sem európai, vagy közép-európai honosságban, nem tőlünk délebbre származik, de egy részük az évelő, és ha nem túlságosan kemények a telek, akkor szabadban is egyre nagyobb valószínűséggel tudják átvészelni mindenféle takarás nélkül is.
2: Illetve ott vannak a különböző üvegházak, ahova az, meg konyhák, meg, meg ablakpárkányok, el lesz, el lehet ezeket menekíteni, illetve egészen jó túlélési esélyeket tudunk nekik adni. Illetve hát magam is próbálkozom olyan, olyan kevésbé közép-európa barátnövénye, mint mondjuk a babér, ami, ami hát ugye szintén behurcolandó, de mennyivel jobb, mondjuk kimenni a leveshez szedni pár babérlevelet frissen a bokorról, mint mondjuk zacskóból elővenni a szárított fűszert. De igen, alapvetően szerintem egyébként ez fontos lenne valahol elültetni az emberekben, hogy hogyha az embernek van Zöld területe, most ez teljesen mindegy, mondjuk a városi környezet, az nyilván kevésbé tesz jót ennek, a, ennek az elképzelésnek, de akkor igenis próbáljon meg némi fűszert, zöld fűszert, vagy fűszerként felhasználható növényt elültetni és mellé akár kiegészítésképpen olyan virágokat ültetni, amit szintén fel tud utána használni, mondjuk büdöskét, vagy árvácskát, vagy, vagy, vagy akár ne vágja ki azt a csalánt az udvar végében, ami ott, ott hirtelen meg. És akkor ezek mind felhasználhatóak, akár egy, egy átlagos nap, napi főzés során is az ember csak kiszolat- szed valami virágot, és felhasználja. Ugye számomra egyébként ez akkor vált nagyon egyértelművé, hogy hogy ennek, ennek most már itt tere és helye van, és erről kell beszélni. Ez szintén egyébként erre a beszélgetésre készülve világosodott meg bennem, hogy ugye van egy rendkívül népszerű üzlethálózat, amely felkérte Szél Tamást, hogy a YouTube csatornáján készítsen technológiával foglalkozó videókat, és, és a Széltamás Tamás egy egész adást szentelt, jó hát ezek rövid videók, de mégiscsak szentelt a, a különböző ehető virágoknak, amelyet ennek a felhasználását bemutatta, hogy hogyan néznek ki a tányéron. Nyilván ez mondjuk a, a belvárosi kerületekben ez kevésbé releváns videó, mert ott nehezebb ehhez hozzáférni, és ilyet nem vesz le az ember a, a boltok polcairól, de, de egyébként meg hát, hogyha egy kicsit az ember kiszabadul a beton rengetegből, akkor már is számtalan alkalma nyílik arra, hogy, hogy összeszedjen ilyen növényeket, virágokat és teszem hozzá egyébként, hogy egyre több szakkönyv is jelenik meg, háristenek, illetve egyre több helyről lehet tájékozódni ilyen témában, és ez egy, egy nagyon örömteli fordulat.
0: Például ebből a műsorból is. Egyébként a növényeknek a városban való termesztését én annyira nem temetném el, úgymond, mert simán, a bazsalikon kivetterevel, én azzal próbálkoztam a bálvárosban is, az, az esélytelen, de egyébként szerintem bármi más konyha, konyhai fűszernövényt ezt ugyanúgy lehet egy fényesebb lakásban is termeszteni. És kitértél ezelőbb az lehető az virágok témakörére, ami borzasztóan érdekes szerintem, mert hogy nem csak díszítő elemként, tehát egyfajta esztétikai töbletként lehet őket felhasználni, hanem tényleg szerves hozzávalói lehetnek az ételeknek. Meséljünk a hallgatóknak néhány olyan étáról vagy receptötletről, ami virágokat használ fel.
1: Hát én most uh, utáni tudnék mások uh, tevékenységére. Említettem Halmos Mónika nevét a, a bevezetőben. Ő nagyon gyakran szokott ibolyát, körönvirágot felhasználni díszítésnek, de gyakorlatilag mindazok a növények, amik nem mérgezők, azok uh, elég illatosak ahhoz, hogy, hogy a virágokat el lehessen fogyasztani. Magyarországon valójában túl nagy tradíciója nincsen a virágfogyasztásnak. A termesztett növények között egy olyan van, aminek a, a majdnem virágát tesszük meg, ez a karfigola, aminek a, a fogyasztható része tulajdonképpen egy gigantikus virágbimbó tömeg, és ebben az állapotban fogyasztjuk. Amit a szabad természetben virágként leszoktunk szedni, és megszoktuk enni, az, az leginkább az akác. Akác virágzáskor, ilyenkor nyár elején, akkor, ha az ember megfelelő időpontban érkezik oda, és még tiszta nincs elhervadva, még a, a méhecskék azok nem szippantották ki a nektárt a, az összes virágból, akkor édességként is nagyon jól fogyasztható. Arra kell vigyázni, hogy, hogy ne legyen lakója a, a virágnak, mert hogyha éppen benne van egy, egy beporzó méh vagy, vagy darázs, akkor, akkor szájba, szúrhatja az szájba szúrhatja az embert. Na most az a helyzet, hogy itt viszont meg kell említeni azt, hogy hogy alapvetően az ehető növényekről beszélünk, de nem szabad elfeledkezni arról, főleg akkor, hogyha gombákat is, bár evolúciósan távol állnak a növényektől, de elkészítés szempontjából növényként tekintjük, tekintünk rájuk, akkor ott nem csak ehetőek, hanem mérgezőek is vannak. Mégpedig vannak olyanok, amik halálosan mérgezőek, Nyilkos a gombák közül mindenki hallott, de azon Szép pirágos növények közül, amelyek csatornapartokon, vizes nőnek, ott is vannak olyanok, amik, ha az ember megeszi, vagy megfőzi, és a levét elfogyasztja, akkor, akkor belehalhat. Szókrátész esete, az gondolom történelmből ismert, őt bürök főzettel kényszerítették öngyilkosságra. A bűrök az egy olyan növény, ami a sárgarépának, a közeli rokona is. Ha homályban összehunyorított szemmel nézzünk rájuk, akkor a levelük még hasonlít is rá, tehát azt nem ajánlom semmiképpen, hogyha valaki nem rendelkezik megfelelő növényismerettel, hogy pusztán kíváncsiságból elkezdjen kóstolgatni növényeket. Mert lehet, hogy sőt, nagy valószínűséggel nem mérgező és esetleg ízletes növényre talál, viszont belefuthat abba is, hogy, hogy nagyon komoly egészségkárosodást szenvedhet el. Gombáknál az hozzá teendő, hogy gombászni, mindenki megpróbálkozhat, hiszen ez egy, ez egy divat, nagyon kellemes időtöltés is, nem, fe, nem feltétlenül csak egy élelmiszerszerző taktika, de az legyen tulajdonképpen kötelező, hogy a, a gombát azt megfelelő szakellenőrrel be kell vizsgáltatni, és az ő tudására kell bízni, hogy szétválaszza a fogyasztható gombákat, azok, azok, tehát elválaszza azoktól, amiket pedig ö, ki kell dobni. Az, hogy melyik gomba mely, mérgezés, melyik nem, ez nem egy egyszerű kérdés. Vannak olyan gombák, amikről lehet tudni, hogy évszázadok óta fogyasztják őket, és soha senkinek nem lett baja tőle, ezeket nevezzük ehető gombáknak. Vannak olyanok, amikről lehet tudni, hogy bárki fogyasztja, nagyon súlyos mérgezést, vagy akár halálesetet tud előidézni ez a, ez a tevékenység. De van egy nagyon széles köztes terület, amiről vagy nincs információ. Magyarországon több ezer gomba él. A legtöbbről senkinek nincs tudomása, hogy, hogy milyen méreganyagokat tartalmaz, hiszen nem szoktuk megenni őket. Picik rondák, jelentéktelenek, nem eszük meg őket. Ahhoz, hogy egy gomba a tányérba kívánkozzon, ahhoz kell az, hogy egyrészt gyakori legyen, másrészt pedig nagy mennyiségben teremjen, amikor van, harmadrészt pedig elég attraktívnak kell lenni a, a gombának. A gyilkosgalócát részben azt teszi ennyire veszélyesé, hogy amellett, hogy halálos mérgezés kialakítására, alkalmas méreganyagok találhatók benne, egyes meleg csapadékos nyarakon hatalmas tömegben lehet találni, nagy gomb és tulajdonképpen tetszetős is, hogyha nem azt nézzük, hogy mire képes. Tehát ezek a gombák, ezek, ezek a nagyok, ezek az ismertek, ezek vagy ehetők, vagy mérgezőek, de vannak olyanok is, amelyek az emberek egy részénél gyomorbántalmakat okoznak, esetleg hányást okoznak. Mások pedig minden probléma nélkül el tudják fogyasztani. Na most itt a kérdés az, hogy akkor egy ilyet ehető gombának, vagy pedig mérgező gombának tekintsünk-e egyrészt a gombáknak a méreganyag tartalma is változik termőhelytől, termési időtől függetlenül, hiszen a biológiai lényeknek az a jellegzetessége, hogy nagyon variábilisak az emberek is, ezért az ellenálló képességük a különböző méreganyagokkal szemben más. Hát most itt a vírus helyzetben hányszor szó esik arra, hogy melyik oltóanyag milyen típusú betegségre, melyik vírus törzsel szemben milyen típusú ellenálló képességet fejlesz ki különböző korcsoportokban, különböző embercsoportoknál. Miért van az, hogy egy vírus mondjuk 92 os hatásosságú? Miért nem száz? Úgy gondolom az ember vagy száz, vagy nulla. De nem, mert hogy az embereknek a nem csak az új lenyomata különbözik, meg az íris mintázatok különbözik, az, az immunrendszerüknek a felépítése, működése is különbözik. Ezért nem lehet elvárni azt, hogy valami vagy fekete, vagy fehér legyen, ugyanezon van a mérgező növények illetve a mérgező gombákkal is. Tehát a, a megfontolt óvatosság az mindenképpen lényeges.
2: Illetve a tudatosság ugye hát most volt a szezonja a medvahagymának, és ilyenkor minden évben sláger téma, hogy csak gyöngyvirággal össze nekeverjük, és és azért lehet itt-ott hallani arról, hogy, hogy probléma van. Illetve sokan nem tudják, de, de azért a, a disznövényeknek a kiválasztásánál, is, és akkor visszakanyarodva megint a én elhangzottakhoz, hogy mondjuk egy, egy Leander az mennyire veszélyes tud lenni, hogyha az adott esetben az ember mondjuk puszta kézzel megfogja a, a, a nyers törzset, ahol mondjuk leszedett valami levelet, vagy lemetszett a helyét, vagy akár a gyerek mondjuk elkapja a levelét, és elkezdi rákcsánni, hát komoly mérgezést tud okozni, vagy bőrkültést, hogyha csak a, a kezünkkel fogjuk meg. Tehát érdemes erre mindenképpen figyelni, vagy vagy, vagy tudatosan hozzáállni arra, hogy, hogy, hogy akkor megint csak erre, erre utaljak, hogy a környezetünkben milyen növényeket telepítünk, vagy, vagy, vagy keresünk. És hát igen ez. Ez egy kicsit számomra furcsa is, hogy, hogy, hogy gombaszakértőhöz kell menni, és természetes, de ugyanakkor furcsa is, hogy, hogy hát uh, igazából az az embernek egy eléggé elemi érdeke, hogyha mondjuk gombát akar enni, akkor meg tudja különböztetni a, a mérgezőt, és mondjuk tudja azt, hogy a vargánya meg az őzlep gomba, hogyan néz ki, és mondjuk azt, azt keresse, és azt fogyassza. Ugyanakkor mégiscsak hát mennyi hírt lehet hallani mondjuk gombamérgezésről, ami hát, pedig hát felteszi az ember, hogy, hogy nem olyanok szoktak mérgezés szenvedni, akik életükben először járnak erdőben, és először látnak gombát, és nyilván nem, csak úgy látják, hogy jég gomba, akkor bekaplak. Úgyhogy számomra egy kicsit, kicsit furcsa az, hogy ez, ez a fajta tudatosság a növényekkel, gombákkal szemben ez így kiveszett belőlünk, hogy, hogy minimális veszélyezetünk nincsen sok esetben, hogy, hogy, hogy nem csak finom lehet, hanem ártó is.
1: Ez hozzatenném még azt, hogy a városi kapcsán meg, hogy a, az emberek eltávolodtak fizikailag is, meg tevékenység szempontjából is a természettől, ez avval a következménye járt, hogy a, a hagyományos népi növényismeret, állatismeret, gombaismeret az elfelejtődött, elveszett, vagy csak néhány emberben maradt meg, hát az sem véletlenül, hogy nem tud mindenki kosarat vonni, nem tud mindenki torral pattintgatni, hiszen nem tartozik bele a mai életünkbe. Régen rá voltak kényszerítve az emberek arra, hogy sokkal jobban ismerjék a, a természetből beszerezhető, mint ökológiai szolgáltatásként rendelkezésre álló fajokat, mert manapság Egyetlen ősszel sem kell senkinek aggódni itt Magyarországon attól, hogy nem fogja túlélni a telet, mert éhen hal, mert kimerülnek a, a felhalmozott élelmiszertartalékok. A középkorban viszont, főleg a, a szegényebb vidékeken egy-egy aszályosabb év, vagy gombafertőzést követő rossz termés, az nagyon súlyos éhénységeket, illetve éhhalál, tömeges bekövetkezését vonta maga után. Tehát kötelező volt ismerni azokat a növényeket, amik, hogyha tavasszal megjelennek az erdőben, akkor ki lehet menni, le lehet szedni őket, a gyerekeket ki lehet küldeni. Nem azt mondom, hogy ez a tudás egyáltalán nincs meg, csak nagyon kevés ember rendelkezik vele, főleg vidéken, kisfalvakban. Sokkal több ehető növény van a természetben, mint ahogy azt gondolná egy ember, aki hozzá van szokva ahhoz az élelmiszer alapanyag kínálathoz, ami egy zöldséges boltban megszerezhető.
2: Ugyanakkor tehát ez, ez tehát nem, nem csak a természettől való eltávolodásban láttam ezt a problémát, mondjuk kinyitom az Inyes Mester szakácskönyvét, a 30-as években uh, kiadott uh, szakácskönyvet, ami egy viszonylag vaskos kötet és rengeteg receptet tartalmaz. Most hagyjuk azt, hogy milyen egyéb alapanyagokkal is uh, dolgozik, ami egyébként a, a mostani konyhában már nem felelhető, de hát uh, nem, nem kétfajta gombával, tehát nem csiperkével, meg mit vargányával uh, például, vagy, vagy hoz receptet, hanem, hanem sokféle éve, rókagombával, kucsmagombával, többször. Tehát amik, a, amiket, amiket akkor azért ismertek és használtak, és most ez, a, ez, ez az ismeret és ez a használat sincsen már olyan rettenetesen meg. Tehát a, a, az átlagos magyar konyhában azért ezek, ezek viszonylag ismeretlen szereplők, ezek az összetevők. Amit, amit említettem talán a, a lisztekkel kapcsolatban is, hogy, hogy, hogy manapság az a, az a standard, hogy az ember bemegy egy random közért, vagy vagy, vagy hipermarketnek a, a polcai közé, és ott, ott relatíve kis mennyiségű variáció közül tud választani. Tehát mondjuk kenyérlisztből van kétfajta, jó esetben három, de mondjuk én végigpróbáltam egyik sem, az a nagy élmény mondjuk azzal sütni gombából két-három fajta szintén, tehát hogy hogy ez a fajta variáció, amit az ember úgy föl tud ismerni és tud használni, és azt mondja, hogy hú, most egy olyan mit tudom én, olyan gombából készítek most valami ételt, ami, ami mondjuk nem ez az imént felsorolt, egy-két fajta, vagy, vagy most akkor kipróbálok egy alakor kenyeret, és akkor most ahhoz veszek valami lisztet, ezek, ezek kevésbé állnak rendelkezésre az átlag felhasználók számára. Nyilván utána lehet menni, és itthon is bele lehet szerezni ezeket az alapanyagokat, de, de nem az a, az a hétköznapi eljárás vagy gyakorlat, ugyanúgy, ahogy mondjuk, mit olyan Angus Marhágy sem olyan rettenetesen egyszerű a a hétköznapi embernek, tehát lehet rendelni internetről, de mondjuk a magyar átlag család az valószínűleg kevésbé fogja ezzel a lehetőséggel élni. Ők inkább a a húspultból fognak választani valami ott elérhető hústipust. És ez igaz a növényekre is sajnos.
0: Egyébként az emberek elzárkozásával kapcsolatban én látok egy pozitív hatást. Az utóbbi időben egyre többen járnak szerintem kirándulni, már komoly trendek épültek arra, hogy erdőmerülés, meg gombászhat, meg ilyen tábor, olyan tábor. Úgyhogy szerintem abszolút kezd ez egy kicsit feléledni az emberekben. Nem tudom, hogy ez most a vírus hatása, vagy örültek az emberek, hogy ki tudnak szabadulni valahova, vagy másban leledzik, de, de én azért látok egy ilyen pozitív tendenciát a felé, hogy azért az emberek így kicsit érdeklődnek a természet iránt. Ö- talán a blokk lezárásához jó lenne egy ilyen fogódzót adni a hallgatóknak ahhoz, hogyha most egy viszonylag csapadékosabb időszak után, hogyha kimennek, akkor milyen gombákat, esetenként növényeket, vagy, vagy bármilyen lehető virágot találhatnak mostanság, akár az erdőben, vagy egy réten, vagy a kertjükben. Akkor
1: mondanám a, a gombákat. Most május végéhez közeledve lassan kezdjük kiheverni ezt a szokatlanul száraz és szokatlanul hosszúra elhúzódó hűvös tavaszt, tehát lassan a gombák is elkezdenek megjelenni. Ilyenkor már akár erdőben, akár réten lehet találkozni, még mostan hidegben nem nagy mennyiségben réteken mezei szegfű gombával, amely egy közismert jól fogyasztható a szedésének van két feltétele. Az egyik az, hogy ennek a ki, apró gombácskának a tönkje, az az alsó részén annyira szívós, hogy azt nem lehet elfogyasztani. Nem mérgező, csak egyszerűen annyira erőteljesen keményé teszik a benne levő kitint sejtfalakkal rendelkező rostok, amiket szinte lehetetlen annyira szétrágni, hogy könnyen emészhető legyen. Ezért ennek a gombának a tönk alját azt azt mindig el kell távolítani, csak az a kalapja és az alatta levő kb. egy centiméteres részt fogyaszható. A gomba az tipikusan tömeggomba, tehát hogyha normálisan terem, akkor, akkor több száz, több ezer darabot lehet vele, belőle találni, és ezért ez azt a veszélyt hordozza, hogy amikor az ember meglátja az elsőt, le, leszedi, megnézi, felismeri, azonosítja a másodikat is, ötödiket is, de a 972. darabot már nem, nem biztos, hogy pontosan megvizsgálja, és a a mezei szegfűgombával ugyanolyan termőhelyen, tehát vele közös, közös előfordulással, hanem nem is olyan nagy mennyiségben, illetve egy nagyon veszedelmes mérgezőgomba, ez pedig a mezei vagy parlagi tölcsérgomba, amiből, hogyha sok kerül az ételbe, akkor nagyon komoly mérgezés lehet szedni. Éppen ezért a gombavizsgáló felkeresése mellett egy másik olyan fontos szabály, hogy elkészítés előtt hiába szedegette le és nézte meg minden példányt alaposan a, a, a gombaszedő elkészítés előtt, miközben megtisztogatja, nagy-nagy gyanakvással végig kell nézni az összes gombadarabot, hogy tényleg az-e. Mert a, ez a bizonyos töltséggomba, ez színében, méretében azért tud hasonlítani a mezély gombához. Erdős terület, illetve megjelennek már a, a fűközben is, fűközött fű is előforduló fajok is, amelyek sokan vannak, Nevezük őket mezé csüperkéknek, így összefoglaló néven. Egyetlen fajt emelnék ki közülük, ami nagyon rossz ízű és szagú, ez a sárguló csüperke, ami nevét onnan kapta, hogy ha megtörjük a tönkének az alját, akkor az néhány másodperc alatt élénk sárgává, rigkító sárgává válik, és emellett egy vegyszer szagot lehet érezni. Tehát nagyon jól fel lehet különíteni, tehát fel lehet ismerni, ha az ember odafigyel rá, és tudja, hogy milyen tulajdonságokat kell keresni, hogy ezeket elkerülje. Egyébként a csiperkék azok kitűnő, fogyasztható gombák, néhány fajukat termesztésre is bonták, ezek, a, ezek az általános gombák Magyarországon. Erdőkben ilyenkor már néhány vargánya vagy tinorufa is megjelenik, a nyári vargányával is lehet már találkozni, fenyves erdőkben a, a fenyő vargányával, amelyek, ha valaki megismeri őket, akkor könnyen felismerhető gombákká válnak, csak tudni kell a gombáknál, hogy milyen tulajdonságokat kell megfigyelni. A gombáknak Természetesen nincs virágjuk. A növényeket általában virágzó állapotban ismerjük meg az a legfeltűnőbb része és legstabilabb része, legkevésbé változékony része egy adott növényfajnak. A gombák termőtestének mérete alakja, a színe, esetleg az, hogy milyen erőteljes illata van, az a termőtest fejlődés idején előtte egy héttel ö, éppen előállt időjárási helyzettől nagyon erősen függ. Ezért a gombák termőtesté nagyon változatosak. De ennek ellenére, hogyha több tulajdonságot nézzük meg, milyen színe van a kalapbőrnek, milyen színe van a termőrétegnek, változik ez a fiatal gombának ugyanilyen színe a termőrétege, mint az idősnek. Hát nyilván nem állunk ott egy napig és várjuk, hogy változik-e, de általában több különböző korú termőtestet lehet egy helyen találni. Van-e valamilyen jellegzetes illata, van-e galéria a tönknek, vagy van-e bocskora a tönkbázisánál? Tehát nagyon sokféle tulajdonságot meg kell nézni egy időben. Tehát egy ilyen nyomást kell a gombával kapcsolatban beszerezni. És úgy egyébként pedig a, az erdőben a fogyaszható növények közül, igaz, hogy időben már túl is vagyunk rajta, de a csalán, ami említést kapott már, az, az már nő. Szedhető salátaboglárk, ami tavaszi vadsaláta növények közül, talán az egyik legismertebb, illetve patakpartokon podagrafű, aminek gyógyhatást is tulajdonítanak. Ezek már mind nagy mennyiségben is gyűjthetőek.
2: Ért, ugyanígy a gyermekláncű az már szintén megjelent. A, a, a egy nyári fűszernövények közül mondjuk a bazsalikomot azt most már érdemes elvetni, hogyha az ember saját neveltetést akar és mondjuk nem a boltnak a polcáról szedi le, ami aztán úgyis tönkre megy, hogyha csak nem komolyan megküzd érte. A, a büdöske az, az, még, az még nagyon korai ilyenkor. Nálam is a kertben hátul most már jó nagyra megnőtt a csalán, úgyhogy úgy, azt, azt, azt lehet szedni. Illetve hát nyilván azért a, a kultúrkertekben az ember jobban be tudja, vagy be, be, befolyásolni tudja ezeket a, a növényeket, tehát a korai vetéssel azért most már elég sok minden üvegházból Elérhető, illetve mint egy virág, vagy egy vagy nyilván nagyon retek, illetve a retek levele az örök az, az zöld, legalábbis amíg el nem fagy. Úgyhogy úgy, ezekkel érdemes mostanában nézelődni, kereskedni.
0: Akkor reméljük, hogy ti is kedvet kaptatok ahhoz, hogy kimenjetek az erdőbe is összegyűjtsétek a vacsorához az alapanyagokat. Ha tetszett a műsor, akkor iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, illetve a műsor visszahallgatható a Spotify-on, a Google és az Apple Podcast-jén, valamint hát az érdeklődőket várjuk, hogy kérdezzenek majd kommentben. Sziasztok!